0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 29. November 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael.
0: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
1: Michael, bevor wir mit den Ankündigungen beginnen, möchte ich dich fragen, ob du dir schon Gedanken über ein elegantes, interessantes und praktisches Geschenk für deine Freunde und Familienangehörigen gemacht
0: hast. Ich sehe, worauf du hinaus willst, Jana. Da fällt mir ein Geschenkeabonnement von News in Slow German ein. Eine tolle Idee für ein Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, Michael, gute Idee.
0: Und weil in meiner Familie alle bereits Deutsch sprechen, überlege ich, Ihnen ein Abonnement für unser Spanisch- oder Französischprogramm zu schenken, Jana.
1: Alles klar. Jetzt machen wir aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Reaktion des britischen Parlaments auf den am Sonntag vorgeschlagenen Brexit-Vertrag mit der EU. Als nächstes sprechen wir über die neue CNN-Umfrage, die einen Anstieg des Antisemitismus in Europa zeigt. Danach unterhalten wir uns über einen wissenschaftlichen Bericht, der von 13 US-Regierungsbehörden herausgegeben wurde. In diesem Bericht wird davor gewarnt, dass die Kosten der durch den Klimawandel verursachten Katastrophen die Wirtschaftsleistung der USA bis 2100 um 10% senken könnten und zum Schluss sprechen wir über die Reaktion der italienischen Nationalisten auf die für 2019 geplante Da Vinci-Ausstellung im Louvre. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute unbestimmte Zahlwörter. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Etwas an den Tag legen.
0: Klingt super, Jana! Los geht's!
1: Danke, Michael! Vorhang auf!
0: Brexit-Deal steht vor Abstimmung durch britisches Parlament.
1: Am vergangenen Sonntag haben sich Großbritannien und die Europäische Union auf einen Vertrag geeinigt, der die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU festlegt. Nun steht die britische Premierministerin Theresa May vor einer noch größeren Hürde. Sie muss die Mitglieder des britischen Parlaments davon überzeugen, dem Deal zuzustimmen. Das Parlament soll am 11. Dezember über den Vertrag abstimmen. Falls das Parlament seine Zustimmung gibt, wird Großbritannien die EU am 29. März 2019 offiziell verlassen und es beginnt eine Übergangsphase, in der neue Handelsbeziehungen ausgehandelt werden. Sollte das Parlament seine Zustimmung verweigern, sind die nächsten Schritte unsicher. Am Montag bat Premierministerin May ihre Regierung, den Deal zu unterstützen, der nach 20-monatigen Verhandlungen mit der EU zustande gekommen war. Viele britische Parlamentarier lehnen das Abkommen entschieden ab, da es ihrer Meinung nach die Souveränität Großbritanniens zu sehr einschränkt. Momentan sieht es so aus, als würde der Deal nicht genügend Stimmen erhalten, um in Kraft zu treten. Premierministerin May reist jetzt durch England, Nordirland, Schottland und Wales, um für die Unterstützung des Brexit-Deals zu werben.
0: Hm, Jana, was für eine vertrackte Situation. Und, und eine Sackgasse.
1: Ja, aber ich bin nicht erstaunt, dass es so vertrackt ist. Es ist eine Sache zu entscheiden, die EU zu verlassen. Es ist eine ganz andere, all die neuen Gesetze und Regeln zu verstehen, die damit einhergehen.
0: Als hätten sie nicht gewusst, dass das extrem schwierig werden würde. Also, Jana, wenn das britische Parlament dem Deal nicht zustimmt, dann ist das das Ende. Die EU wird die Bedingungen nicht neu aushandeln.
1: Ja, das hat die EU gesagt. Wenn der Vertrag scheitert, könnte Großbritannien noch versuchen, die EU ohne einen Deal zu verlassen?
0: Das klingt aber nach einem totalen Chaos.
1: Das als Chaos zu bezeichnen, ist wahrscheinlich übertrieben. Aber es würde die Dinge sicherlich komplizieren. Der Deal zwischen Großbritannien und Europa sieht jedoch eine Übergangsphase vor, in der alle diese Fragen geklärt werden sollen.
0: Hat es sich jetzt eigentlich gelohnt?
1: Hat sich was gelohnt? Der Brexit?
0: Ja, der Brexit. Ich bin mir sicher, dass einige der Leute, die damals für den Brexit gestimmt haben, das jetzt bereuen.
1: Vielleicht. Aber in 20 Jahren könnten die Dinge ganz anders aussehen. Es kann sein, dass Großbritannien in einer Weise profitieren wird, die wir jetzt noch nicht absehen können.
0: Alarmierende neue Umfrage zu Antisemitismus in Europa.
1: Nahezu drei von zehn Erwachsenen finden, dass Juden zu viel Einfluss auf die Wirtschaft und die Finanzen in der Welt haben. Ein Drittel von ihnen weiß nur wenig oder gar nichts über den Holocaust. Dies waren nur einige der ernüchternden Ergebnisse einer am Dienstag veröffentlichten CNN-Umfrage zu antisemitischen Ansichten und Einstellungen in Europa. Die Umfrage umfasste 7100 Personen aus sieben europäischen Ländern, Österreich, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Polen und Schweden. Neben ihrer Einstellung zu Juden wurden die Umfrageteilnehmer auch nach ihrer Haltung Israel gegenüber und nach dem Niveau der antisemitischen Gewalt in ihren Ländern befragt. Während ein Drittel der Umfrageteilnehmer angab, dass die Kritik an Israel häufig durch Antisemitismus motiviert ist, sagte ein Drittel auch, dass Israel den Holocaust instrumentalisiere, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Mehr als vier von zehn Befragten 44% sind der Meinung, dass Antisemitismus in ihrem Land ein zunehmendes Problem ist. Staats- und Regierungschefs und Abgeordnete nannten die Ergebnisse erschreckend und sagten, es müsse mehr getan werden, um den Antisemitismus zu bekämpfen und die Erinnerungen an den Holocaust lebendig zu halten. In einer Erklärung an CNN sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, um Antisemitismus zu bekämpfen, ist es wichtig, das Gedenken an die Shoah wachzuhalten und eine lebendige Erinnerungskultur zu fördern.
0: Jana, es ist kein Geheimnis, dass der Antisemitismus in Europa in letzter Zeit zugenommen hat. Aber nichts über den Holocaust zu wissen, das ist wirklich alarmierend.
1: Das stimmt, Michael. Hier in Deutschland gaben 40 Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, dass sie wenig über den Holocaust wissen oder sogar noch nie davon gehört hatten. Das ist, das ist einfach unbegreiflich.
0: Wie ist so etwas überhaupt möglich? Jana, ich erinnere mich, dass wir in der Schule über den Holocaust gelernt haben und dass ich mit meiner Familie und mit anderen Leuten darüber gesprochen habe. Wird das heute nicht mehr gemacht?
1: Ich bin mir sicher, dass das heute auch noch passiert. Aber mit der Zeit wird der Holocaust wahrscheinlich abstrakter.
0: Abstrakter? Welche Bedeutung haben denn die Worte nie wieder, die wir immer wieder von Politikern hören? Diese Worte sollen uns daran erinnern, niemals zu vergessen, was unter dem Naziregime geschah und niemals zuzulassen, dass sich so etwas wiederholt. Und das beginnt mit der Aufklärung jüngerer Generationen darüber, was während des Holocaust geschah.
1: Da stimme ich dir zu, Michael. Meines Erachtens gibt es einen weiteren Faktor, der sowohl den zunehmenden Antisemitismus als auch das Vergessen des
0: Holocaust erklärt. Und was ist das?
1: In der Umfrage sagten mehr als die Hälfte der Menschen, 56 Prozent, dass sie sich nicht bewusst seien, jemals soziale Kontakte mit einer jüdischen Person gehabt zu haben.
0: 56 Prozent?
1: Ich fürchte, dass eine größere Gefahr besteht, Intoleranz anderen Menschen gegenüber zu entwickeln, wenn man die Geschichte nicht kennt und keine persönlichen Beziehungen zu jemandem aus einer anderen Religion, Rasse oder Herkunft hat.
0: US-Bericht zum Klimawandel warnt vor stärkeren Schäden und steigenden wirtschaftlichen Kosten.
1: Ein am vergangenen Freitag von 13 US-Regierungsbehörden herausgegebenes wissenschaftliches Gutachten warnt davor, dass sich Waldbrände, schwere Dürren und andere Naturkatastrophen verschlimmern werden, wenn nicht entscheidende Schritte zur Umkehrung der globalen Erwärmung unternommen werden. Darüber hinaus könnten die Kosten dieser Katastrophen die wirtschaftliche Leistung der USA bis 2100 um bis zu 10 Prozent senken. Der über 1600 Seiten starke Bericht schätzt, dass rund 92 Prozent des Klimawandels auf die Auswirkungen menschliche Handlungen zurückzuführen sind. Er bringt die globale Erwärmung direkt in Verbindung mit schweren Stürmen wie Hurricane Harvey und Maria, die die USA 2017 getroffen haben und mit der Intensivierung von Waldbränden. Der Bericht prognostiziert tödlichere Hitzewellen und erheblich niedrigere Ernteerträge, falls nichts gegen den Klimawandel unternommen wird. Die Autoren geben keine Empfehlungen für politische Entscheidungen. Sie machen jedoch deutlich, dass das Aufhalten der aktuellen Klimatrends eine schnelle und deutliche Umkehr des derzeit von der Trump-Regierung verfolgten politischen Kurses erfordert. Die Regierung hat die Kontrolle der Umweltverschmutzung gelockert und angekündigt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen.
0: Es ist erstaunlich, dass die US-Regierung diesen Bericht veröffentlicht hat, oder? Besonders, weil Präsident Trump immer noch der Meinung ist, dass menschliches Handeln nicht für die globale Erwärmung verantwortlich ist.
1: Es ist auch erstaunlich, dass... Nein, ich wollte sagen, äh, es ist auch gut zu wissen, dass andere Leute in der Regierung den Klimawandel offenbar doch sehr ernst nehmen.
0: Aber die Frage ist die gleiche, die sich jedes Mal stellt, wenn ein neuer Bericht zum Klimawandel herauskommt. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich nicht viel. Wenn es keinen politischen Willen gibt, gegen den Klimawandel anzugehen, dann sollten die Wissenschaftler andere Möglichkeiten finden, um den Klimawandel aufzuhalten. Andere Möglichkeiten?
1: Welche denn zum Beispiel?
0: Na zum Beispiel könnte eine Chemikalie in die Erdatmosphäre gesprüht werden, die die Sonne etwas verdunkeln würde. Wie bitte? Ich weiß, das hört sich verrückt an. Aber daran wird wirklich geforscht. Wissenschaftler von Harvard und Yale haben letzte Woche einen Artikel darüber veröffentlicht. Sie sagen, es könnte die globale Erwärmung um die Hälfte reduzieren.
1: Hm, Mars zu besiedeln klingt da realistischer.
0: Jetzt sei nicht so abwertend. Die Forscher sagen, dass diese Idee, Chemikalien in die Sonne zu sprühen, innerhalb von 15 Jahren umgesetzt werden könnte. Und es könnte wirtschaftlich machbar sein.
1: Hm. Ich bin mir sicher, dass wir von solchen Ideen in Zukunft noch öfter hören werden. Anscheinend ist es einfacher, sich verrückte Pläne auszudenken, um den Planeten zu retten, als Maßnahmen zu ergreifen, von denen wir wissen, dass sie wirksam sind.
0: Italienische Nationalisten drohen, geplante Da Vinci-Ausstellung im Louvre zu sabotieren.
1: Mitglieder der rechtsextremen Lega-Partei in Italien protestieren gegen eine für 2019 geplante Ausstellung von Kunstwerken von Leonardo da Vinci im Pariser Louvre. Die Bedingungen für die Ausstellung zum 500. Todestag des Künstlers wurden im letzten Jahr von der Vorgängerregierung des Landes ausgehandelt. Mitglieder der Lega-Partei, die derzeit eine der regierenden Parteien Italiens ist, sagen, dass Italien durch die damals geschlossene Vereinbarung eine nur untergeordnete Rolle bei dem Ereignis im nächsten Jahr spielen werde. Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni, nannte es eine der größten und schändlichsten Handlungen der vorherigen Regierung in Bezug auf das Kulturerbe. Sie sagte, dass italienische Museen, die ursprünglich zugesagt hatten, ihre Da Vinci-Gemälde für die Ausstellung auszuleihen, dies nun nicht mehr tun werden. Die Regierung fordert eine Neuverhandlung der Vereinbarung. Leonardo da Vinci wurde in Italien geboren und verbrachte den größten Teil seines Künstlerlebens dort. Gegen Ende seines Lebens holte König Franz I. ihn nach Frankreich. Da Vinci starb 1519 in Amboise in Zentralfrankreich.
0: Jana, kannst du dir vorstellen, was da Vinci von diesem Streit halten würde?
1: Ja, das ist schon ziemlich komisch. Zumal da Vincis Kunst zu seinen Lebzeiten offenbar mehr in Frankreich geschätzt wurde als in Italien. Vor allem in seinen letzten Lebensjahren.
0: Ich wette, dieser Streit begann nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Erinnerst du dich noch daran, dass der Louvre nach dem Sieg Frankreichs ein Foto der Mona Lisa mit einem französischen Fußballtrikot getweetet hatte.
1: Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass einige Italiener darüber sehr empört waren.
0: Es war doppelt demütigend, weil sich Italien in diesem Jahr noch nicht einmal für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte.
1: Aber mal im Ernst, diese Entscheidung der italienischen Regierung könnte die Situation für den Louvre sehr schwierig machen. Es müssen möglicherweise neue Pläne gemacht werden und es ist nicht mehr
0: viel Zeit. Warum soll es denn so schwierig sein? Warum kann es nicht eine Da Vinci-Ausstellung im Louvre geben und eine in Italien?
1: Michael, das ist nicht so einfach. Der Transport berühmter Gemälde erfordert viel Zeit und Sorgfalt. Außerdem würde der Louvre, Da Vinci's berühmtestes Gemälde, vermutlich nicht an Italien verleihen.
0: Die Mona Lisa?
1: Ja. König Franz I. hatte das Gemälde von Da Vinci gekauft. Trotzdem behaupten viele Italiener, es sei Italien gestohlen worden, weil Da Vinci dort begonnen hat, es zu malen.
0: Und ich sage, dass dies eine Gelegenheit sein könnte. Eine Gelegenheit? Wofür? um einen politischen Streit durch Kunst zu beenden. Wenn es klappt, könnte es ein Vorbild für Kompromisse in anderen Fragen sein.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: limiting adjectives
1: Ich habe schon wieder meinen Arzttermin verpasst, weil ich so wenig Zeit habe. Dabei ist meine tetanus mal wieder überfällig.
0: Etwas Zeit musst du dafür schon aufbringen. Denk daran, dass es bei ungeimpften Leuten immer noch viele Fälle des sogenannten Wundstarkrampfes gibt. Auch Masern kommen mittlerweile wieder häufiger vor.
1: Das liegt an der Impfskepsis, die momentan wieder um sich greift.
0: Das macht mich rasend. Es sind vor allem die wohlhabenderen Gegenden im Süden Deutschlands, wo diese Impfskepsis viel Zuspruch findet. Dabei gibt es genug Warnungen. Die Leute dort halten sich für super schlau, haben aber nur etwas Stroh im Kopf.
1: Ich muss sagen, das stößt auch bei mir auf ein wenig Unverständnis.
0: Verwöhnt sind die Leute. Wenn ich daran denke, wie dankbar die Menschen gegen Ende des 19. Jahrhunderts für Impfstoffe waren. Die Leute damals bettelten um Impfstoffe gegen fürchterliche Krankheiten, wie zum Beispiel Tuberkulose. Damals starb noch fast jedes zweite an Diphtherie erkranktes Kind. Das waren an die 50.000 Kinder pro Jahr allein im Deutschen Reich. Und jetzt kommen Krankheiten wie diese wieder hoch, weil viele Knalltüten an einen längst widerlegten Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus glauben. Die
1: Autismusthese wird ja neuerdings auch von amerikanischen Präsidenten hoffähig gemacht.
0: Ja. Dr. Emil von Behring würde sich im Grab umdrehen. Der ist jetzt übrigens über 100 Jahre tot.
1: Warte mal, das ist der Wissenschaftler, dem wir mehr als nur etwas Dank schulden, dass es heute einen Impfstoff gegen Diphtherie und Tetanus gibt, richtig?
0: Alles in allem, richtig. 1901 erhielt er dafür den allerersten Nobelpreis für Medizin. Man nennt ihn auch heute noch den Retter der Kinder und den Retter der Soldaten. Sein Impfstoff wurde damals als Beringsches Gold bezeichnet. Wieso Soldaten? Weil Tetanus insbesondere in Kriegen und den damit einhergehenden, oft fürchterlichen Bedingungen um sich greift.
1: Und warum alles in allem?
0: Bering war der Erste, der einen wirksamen Impfstoff, gegen Diphtherie entwickelte. Allerdings ist heute ziemlich klar, dass er zwar die Idee hatte, aber bei der Ausführung viel Hilfe vom genialen jüdischen Arzt Dr. Ehrlich benötigte. Den hat er wohl sowohl um viel Geld als auch um den ihm zustehenden Teil der Anerkennung betrogen.
1: Bering war ganz allgemein ein etwas komplizierter Mensch, habe ich mir sagen lassen.
0: Das kannst du laut sagen. Seine eigene Schwester nannte ihn Knarrig. Er war schwierig und verschlossen und misstrauisch. Er litt sein ganzes Leben lang unter Depressionen. Ich frage mich, ob er heute als bipolar gelten würde.
1: War er nicht auch
0: drogensüchtig? Das wird erschwerend hinzugekommen sein. Aber all das wird den vielen Kindern, die seiner Genialität ihr Leben verdanken, egal gewesen sein. Wir nehmen immer an, dass jemand etwas Güte und ein wenig Anständigkeit braucht, um ein guter Arzt zu sein. Aber das stimmt gar nicht. Kompetenz ist wichtiger? Sicherlich. Viele sagen, dass es Bering mit seiner Arbeit hauptsächlich um finanziellen Gewinn und Ansehen ging. Aber wenn das Ergebnis gut ist, ist es dann nicht egal, was die Beweggründe waren oder ob der geniale Bering ein guter oder schlechter Mensch war?
1: Ziemlich egal. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Um seine Erfolge zu erzielen, musste Bering sein Leben im Labor verbringen. Das Geld hat er sich verdient. Und es mag auch mehr als nur ein wenig Anreiz gewesen sein. Aber im Endeffekt arbeitet man nicht so viel aus reiner Gier.
0: Vielleicht nicht.
1: Auf jeden Fall hole ich gleich morgen die überfällige Impfung nach und werde Bering danken. Ich habe genug Zeit verstreichen lassen. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
0: Etwas an den Tag legen To display To show To exhibit Ein paar von meinen Studienfreunden aus Deutschland haben nach ihrem Uniabschluss erstmal erstmal keinen Job gefunden.
1: Haben die dann Hartz IV beantragt?
0: Ja. Woher weißt du das?
1: Das ist ein gängiges Muster, das gerade Studenten an den Tag legen. Denn meistens haben sie nicht viel Geld.
0: Ich dachte, Hartz IV sei nur eine Unterstützung für Arbeitslose, die schon mal gearbeitet haben. Ich wusste gar nicht, dass man in Deutschland finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen kann, ohne dass man schon mal in einem Arbeitsverhältnis war. Doch, das gibt es.
1: Früher hieß diese Unterstützung Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe.
0: Und was war da der Unterschied?
1: Genau das, was du eben beschrieben hast. Arbeitslosenhilfe war eine Unterstützung vom Staat für Menschen, die bereits gearbeitet haben. Sozialhilfe war für Menschen, die noch nicht gearbeitet haben.
0: Und warum ist es jetzt anders? Das klingt so, als ob alle Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht arbeiten, Hartz IV beantragen können.
1: 2005 wurde die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zusammengelegt, weil es Probleme mit zwei verschiedenen Systemen gab. Jetzt gibt es ein einziges System, das offiziell Arbeitslosengeld II heißt.
0: Und warum reden alle immer von Hartz IV? Dieser Begriff legt eine ziemliche Präsenz an den Tag und ist aus den deutschen Medien doch kaum noch wegzudenken.
1: Der Begriff geht auf Peter Hartz zurück, der diese Reform der Arbeitslosenunterstützung entwickelt hat. Und die Reform wurde anscheinend dreimal überarbeitet weshalb wir jetzt bei Hartz IV angekommen sind.
0: Und was waren die Probleme, die es mit den Systemen davor gab?
1: Es gab eine Menge Probleme. Aber das größte Problem war sicherlich, dass beide Systeme nicht ausreichend miteinander kommunizieren konnten.
0: Wozu war das denn notwendig? Sie waren doch für unterschiedliche Gruppen von Menschen zuständig.
1: Manchmal war es nicht ganz eindeutig wer zuständig war. Einige Leute wurden dann immer zum jeweils anderen System geschoben. Aus Datenschutzgründen konnte auch kein gutes Kommunikationsverhalten an den Tag gelegt werden.
0: Ich verstehe. Und nun ist alles besser. Oder gibt es Kritik?
1: Kritiker meinen, dass die Reform das eigentliche Ziel verfehlt hätte, nämlich die Arbeitslosigkeit zu senken und Kosten zu
0: sparen. Naja, man kann es auch nicht jedem recht machen. Das Ganze ist auch ziemlich komplex. Aber wer kann denn alles Hartz IV beantragen? Vielleicht lohnt sich das ja auch für mich.
1: Man muss mindestens 15 Jahre alt und erwerbsfähig sowie hilfebedürftig sein und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
0: Sind das nicht Kriterien, die auf eine Menge Menschen zutreffen?
1: Im Prinzip schon. Es wird aber schon genauer hingesehen. Hilfebedürftig ist man in Deutschland erst, wenn man seinen eigenen Lebensunterhalt nicht aus seinem Einkommen oder Vermögen bestreiten kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen, erhält.
0: Da wird schon ausgesiebt. Ich denke, ich würde rausfallen. Ich habe ja immer schön etwas auf die hohe Kante gelegt. Aber wie viel bekommt man denn zum Beispiel als Alleinstehender?
1: 2018 waren es 416 Euro pro Monat. Wohnungsgeld und Heizkosten gibt es extra, sofern die Wohnung angemessen
0: ist. Das ist nicht gerade viel, aber kommt natürlich darauf an, wo man wohnt.
1: Vor allem sollte man sich sicher sein, dass man wirklich hilfebedürftig ist. Wenn jetzt alle Hartz IV beantragen, würde das System ja nicht mehr funktionieren.
0: So ein Sozialstaat beruht natürlich darauf, dass seine Mitglieder eine gewisse Vernunft an den Tag legen.
1: Da sind wir wieder am Ende angekommen unserer Nachrichtenrunde. Vielen Dank, Michael.
0: Ja, Jana. Das war wieder eine sehr informative und interessante Gesprächsrunde und ich freue mich schon darauf, nächste Woche wieder mit dir zu plaudern. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Ich auch. Bis dann.